0: Guten Morgen im Saal und sind wir schon auf Sendung, dann auch im Livestream. Das Headset sitzt. Ich habe eigentlich versucht heute mich durchzuschmuggeln ohne Headset, aber hat nicht geklappt. <lacht> Technikkontrolle. Ähm, ja, jetzt kommt noch hier mein schöner Ständer, der nicht so ganz ins Bild passt. Aber so die brauchen wir ja nicht. Okay. Und Bibel könnt ihr schon mal aufschlagen. Und zwar 1. Korinther 3, 1 bis 9. Stellt euch vor, ihr seid Unternehmer in einem Start-up und ihr habt die Verantwortung, neue Mitarbeiter einzustellen. Und ihr habt vielleicht gerade morgens die Losung gelesen, die ersten werden die letzten sein und die letzten die ersten. Und Ihr würdet euch dann die Abiturzeugnisse angucken, Abiturzeugnisse gab es ja gerade, und würdet dann euch jemand aussuchen, der euch in, eurer, in eurem Unternehmen unterstützen würde. Würdet ihr eher die Ersten in der Abiturprüfung nehmen oder die Letzten? Hm? Ja, okay, gut, also ich bin ja Unternehmer und ich... Ich suche echt ambitionierte Leute, die so zielstrebig sind und ehrgeizig sind, die stelle ich am liebsten ein. Ich habe sogar einen Fragebogen für potenzielle Kandidaten entwickelt. Da steht drin unter anderem eine Frage, sind Sie Sportler, Musiker oder Künstler? Haben Sie besondere Erfolge erzielt? Und wenn dann einer vielleicht schreibt, ja, ich war mal Olympiasieger im Biathlon, das würde ich besonders gut finden weil so Biathlon, die sind sehr nach vorne orientiert und können sich aber auch zurückhalten, wenn es ums Schießen geht. Ja? Finde ich ganz toll. Ja, äh, bin also ein sehr erfolgsbezogener Mensch und Ambition mag im Business seine Berechtigung haben. Im geistlichen Leben bewirkt die persönliche Ambition, also diese Zielstrebigkeit äh, für die persönlichen vergänglichen Dinge, Krankheit und Tod. Wusstet ihr das, dass in Korinth, dass die Korinther eine Geschichte hatten, eine Tradition der Ambition? Alexander der Große, das war ein sehr ambitionierter Typ, der hat die ganze Welt erobert. Der hat nicht Ruhe gegeben, bevor er nicht alle unterjocht hatte. Und der war ein paar hundert Jahre vorher und noch ein paar hundert Jahre vorher haben sie die Olympischen Spiele erfunden in Athen, war das glaube ich. Und in Korinth, wir reden ja gleich über den Korintherbrief, da war, waren es die isthmischen Spiele, das waren die zweitwichtigsten Sportwettkämpfe damals in der Welt. Die Tageszeitung Taz in 2004 hat geschrieben, äh, über die griechische Gesellschaft der Antike, dabei sein ist alles, nee, dabei sein ist nichts, damals ging es nur um den ersten Platz, Silber, Bronze gab es nicht, ja? nur der erste mit dem, Sieges, mit dem Siegeskranz, der wurde damals äh, sagen wir mal geehrt, da heißt es Zitat, das antike Griechenland war eine extrem leistungsorientierte Gesellschaft mit einem fast neurotischen Drang zum Austragen von Wettbewerben und Erstellen von Ranglisten. Es gab Wettkämpfe der Schulkinder, der Philosophen, im Wettrinken oder lange Wachbleiben, im Rätsellösen, ja sogar im Küssen und im Ertragen körperlicher Schmerzen. Die Gesellschaft in der alten Griechen hat sich auf die Gemeinde in Korinth ausgewirkt, hat abgefärbt. Und die Gemeinde in Korinth litt nämlich unter den Folgen dieser Ambition Spaltungen. Und die Griechen, die waren ja Weltklasse in der irdischen menschlichen Weisheit. Sie haben sich selbst gerühmt, ungemein. Also die, die waren überzeugt davon, wir sind die, die Größten und die Tollsten, die es gibt. Und das war die Situation in der Gemeinde, dass also dieser Geist, dieser Geist, der den Menschen rühmt und der so ambitioniert ist, für das eigene Ich in der Gemeinde einzugehalten hat. Wir haben darüber schon gehört in den letzten Predigten. Wir bitte euch nochmal aufzustehen. Wir lesen jetzt mal den Text zusammen. Ja, und dann bete ich noch. <lacht> Danke. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen, als zu unmündigen Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich bete noch. Gott, danke, dass wir ja hier arbeiten dürfen, auf deinem Ackerfeld, an deinem Bau. Und wir haben gerade gesungen, dass du, Jesus, der Eckstein bist und nach dir hin wollen wir uns alle ausrichten, die, die hier was zu sagen haben, die was verkündigen, dein Wort, und auch die, die zuhören. Herr, wir bitten dich, dass du uns ausrichtest, sodass wir ein Gebäude, ein Tempel zu deiner Ehre werden. Danke, Herr, dass es dazu nicht notwendig ist, dass wir uns gegenseitig übertreffen in Vorzüglichkeit und sonstigen Dingen, sondern dass du das alles wunderbar koordinierst, weil du gibst es jedem, und du gibst das Gedeihen für das Ganze. Amen. Also ich, ich habe diesen Text, diese neun Verse, also Verse 1 bis 9, aufgeteilt in fünf äh, Glieder sozusagen und ihr könnt euch vielleicht, um der äh, Struktur zu folgen, könnt ihr euch den Paulus als Arzt vorstellen. Lukas war ja der Arzt, aber Paulus den stellen wir uns heute mal als Arzt vor und das ist eine ganz einfache Struktur, fünf Teile, erstens die Krankheit der Korinther, das, ist die, das sind Wachstumsstörungen, zweitens die Ursache für die Krankheit, drittens Symptome, die diese Krankheit offenbar gemacht haben, viertens eine Belehrung und fünftens die Therapie. Also eine ganz einfache Struktur, fünf Punkte und danach gibt es noch eine Anwendung. Und wir haben ja viel Zeit, könnte also sein, dass es ein bisschen länger dauert als normal beim, Ste beim schnellen Stefan. Ja, fangen wir an mit der Krankheit. Erstens, die ähm, Korinther litten an Störungen. Da war was nicht in Ordnung in ihrem geistlichen Leben. Nicht zu geistlichen, Vers 1, sondern zu fleischlichen Unmündigen musste ich reden. Die Verkündigung von dem Paulus war übrigens anders als die Verkündigung damals in Griechenland von den großen Philosophen. Er hat nicht unbedingt in seiner eigenen Selbstwahrnehmung die anderen beeindruckt durch tolle Reden und durch Eloquenz und so weiter, sondern er hat einfach Christus, und zwar den Gekreuzigten, äh, ja, verkündet. Und er hat verkündet Geheimnisse vom Geist Gottes, geistliche Geheimnisse. Aber die Korinther, die waren nicht reif dafür, und er konnte, er wollte ihnen viel mehr verkünden, aber sie waren nicht reif dafür, das zu tragen. Sie verstanden ihn nicht. Sie hatten Kommunikationsstörungen. Sie konnten die Sprache des Paulus, die geistliche Sprache vom Heiligen Geist, nicht richtig verstehen. Die Frage, wenn wir das hier, uns die ersten Verse angucken, kommt auf: Waren das überhaupt Christen? Weil da steht viermal fleischlich, und wir wissen eigentlich, dass Fleisch ist dem Geist völlig im Gegensatz äh, hin, hingeordnet. Und äh, tatsächlich müssen wir aber sagen, das waren auf jeden Fall wiedergeborene Leute, denn Paulus hat ja gerade gesagt im ersten Vers, meine Brüder, und ganz am Anfang seines Briefes an die Korinther hat er auch geschrieben, an die Geheiligten in Christus. Also hier waren Menschen, das waren keine natürlichen Menschen, die wurden vom Geist neu geboren, aber sie hatten geistlich große Probleme, sie waren irgendwie behindert im Geiste, Sie waren unmündig und es waren keine Christen, die normal gewachsen wären. Wachstum, das ist die Norm für Christen. Also wenn wir zu Christus kommen und wir erleben diese Neugeburt, die ich auch erlebt habe vor, was weiß ich, 40 Jahren oder so, in dieser Zeit äh, am Anfang, dann ist es ganz normal, dass wir in Christus wachsen. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also äh, es ist ganz normal, dass wir als geistliche Kinder Gottes zur Reife kommen und dann auch Frucht bringen. Weinstöcke sind dazu da, dass sie wachsen, zur Reife kommen und Frucht bringen, sich multiplizieren. Und auch Babys sind dazu da, dass sie wachsen, irgendwann werden sie geschlechtsreif und dann werden sie irgendwann sich multiplizieren. Im zweiten Petrusbrief, da nennt der Petrus acht Tugenden und dann sagt er über diese acht Tugenden, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, das heißt, wenn sie wachsen, zunehmen, gedeihen, zur Frucht kommen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also Christen sind dazu berufen zu wachsen in Christus, wenn sie Babys sind, dann wachsen sie aus, den, äh, aus der Babyzeit heraus und irgendwann werden sie fruchtbar für die Erkenntnis Jesu. Aber die Korinther, sie waren Babys geblieben. Milch hat Paulus ihnen zu trinken gegeben, feste Speise konnten sie nicht vertragen, sie waren noch fleischlich. Wir sollen ja begehrlich sein nach der unverfälschten Milch des Wortes, nicht wahr, am Anfang, aber wir sollen nicht. Äh, immer nur die Grundlagen des Glaubens äh, immer wieder wiederholen und nicht weiterkommen. Wir sollen wachsen, weil das ist der ganz normale Prozess, äh, wenn wir Christen sind, dass wir wachsen. Im Vertrauen sollen wir Kinder sein, aber im Verständnis nicht. Also stellt euch vor, bei den vielen Neugeborenen, wir haben ja ganz viele Kinder, wie viele waren es? Babys? 20? die habe ich nicht alle gesehen, aber ähm, es freut mich, dass wir so viele Kinder haben. Und stellt euch vor, ihr geht zur Neugeborenenstation hier in Fulda im Krankenhaus und, äh, und ihr seht die Kinder, wie sie Milch bekommen und wie sie in Windeln da liegen. Das ist einfach ein schöner Anblick. Ja? Also du freust dich einfach an dem Leben, was da kommt. Ne? Aber wenn wir jetzt zur Abi-Feier gehen, ich weiß nicht, wo die stattfindet dieses Jahr, wo? Kolpinghaus. Kolpinghaus, ja. Du bist in eine Kolpinghaus und da sind manche Abiturienten in Windeln und mit Fläschchen, das würden wir einfach befremdlich finden gell? das passt nicht obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass das als mode irgendwann deklariert wird dann könnte ich mir vorstellen dass es schon passieren würde ja weil das ist manchmal so dass wir die verrücktesten moden einfach übernehmen aber wenn wir geistlich von, von gott neues leben bekommen und dann nicht wachsen im glauben so dass wir auch tiefere erkenntnisse bekommen, dann ist das nicht richtig die korinther waren also nie erwachsen geworden. Im Vergleich zu den Hebräern, wir hatten vor, glaube, acht Wochen mal ungefähr eine Predigt von Mike über die Hebräer, die hatten auch wieder Milch bekommen, aber die waren gewachsen und dann waren sie träge geworden in ihrem Glauben. Die Korinther waren nie richtig losgewachsen, sie sind immer in dem Babystadium geblieben. Ihre Krankheit, Wachstumsstörung Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Die Ursache für die Krankheit. Und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, in dieser Predigt, also es, wir sind jetzt schon im Vers 3, solange nämlich Eifersucht und wir bleiben bei diesem Wort jetzt stehen, also Eifersucht ist äh, das Zentrale, weil äh, er hat jetzt diese Wachstumsstörungen in den ersten zwei Versen aufgezeigt und dann sagt er, solange nämlich Eifersucht und Streit und äh, Zwietracht und so weiter unter euch sind, schauen wir mal uns Eifersucht an, das Wort, was dahinter steht, ist Zellos. Oder selos. Ähm, vielleicht könnt ihr Englisch selos oder sil, was ist das? Ähm, Eifer, Eifersucht, also Ambition, wirklich, ja, was zu bewegen, aber das ist viel mehr als die Eifersucht eines Mannes, dessen Frau vielleicht gerade von jemandem angeguckt wurde. Das ist viel mehr als das. Äh, dieses Wort selos, äh, das ist ein Zustand, der kommt aus Selbstherrlichkeit. Wenn man auf sich selber große Stücke hält, stolz ist da auch die Ursünde dabei. Und man hat einen zwanghaften Eifer, die eigenen Geschicke des Lebens in die Hand zu nehmen. Und man möchte unbedingt auch Eindringlinge, die vielleicht ins eigene Leben eindringen und die eigenen Geschicke irgendwie manipulieren wollen, ausschalten und vielleicht bekämpfen. Äh, Eifersucht. Ja. Die Eifersucht ist diametral entgegengesetzt der göttlichen Liebe, Agape. Im Hohen Lied der Liebe sagt Paulus, Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, beziehungsweise andere Übersetzungen, sie ereifert sich nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Da steht also auch wieder eine Form von Zellos. Ja. Zellos hat eine lange Geschichte in der Bibel. Das ging los bei Kain und Abel. Spätestens. Kein war eifersüchtig auf Abel. Esau eifersüchtig auf Jakob, seinen Bruder. Rahel eifersüchtig auf ihre Schwester Lea. Aaron und Miriam waren eifersüchtig auf ihren Bruder Mose. Der König Saul war eifersüchtig auf David, den Hirtensohn oder Hitten, Hirtenjungen. Und sogar der Bruder des verlorenen Sohns war eifersüchtig auf den verlorenen Sohn, der nach Hause kam. Also Eifersucht zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Wir könnten viel mehr Beispiele finden. Zellos. In der Bibel wird das Wort, das griechische Wort Zellos übersetzt mit manchmal Eifersucht, manchmal Neid. Da wird keine klare Unterscheidung äh, vorgenommen. Also wir unterscheiden ja, Neid ist eher etwas, das hat mit Fremden gut zu tun. Ich, äh, ich begehre das Fremde gut, was ein anderer hat. Und Eifersucht ist eher, wenn ich mein mein Gut verteidige. Aber in der Bibel gibt es so eine Unterscheidung nicht klar. Und es gibt aber schon, wenn im Deutschen dann Neid übersetzt ist, die Unterscheidung, dass das immer negativ ist. Aber Eifersucht, das ist manchmal auch positiv. Gott ist ja ein eifersüchtiger Gott. Und äh, dieser göttliche Eifer, äh, der eifert in einer positiven Weise, aber der menschliche Eifer das ist ganz schlecht und das zerstört. Paulus hat zum Beispiel geschrieben, 2. Korinther 11, 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Also Paulus war sich bewusst, dass da göttlicher Eifer in ihm war und das war ein positiver Eifer. Er hat nicht geschrieben, ich eifere mit menschlichem Eifer, weil das wäre nach hinten losgegangen. Als Jesus im Tempel die Tische, der Geldwechsler umgestoßen hat, da haben seine Jünger gesagt, ah, es heißt doch, der Eifer des Herrn ist in ihm. Ja, so heißt es im Alten Testament. Und menschliche Eifersucht ist aber negativ. Und dieses Wort Zellos wird in der Bibel hauptsächlich im Zusammenhang mit falschem menschlichen Eifer erwähnt. Menschliche Eifersucht ist wie ein Vulkan. Das spuckt gefährliche Lava aus, wie, wie Klumpen oder irgendwelche Viren, die die, die die Umgebung irgendwo kaputt machen und die ganz viel Negatives anrichten. Das altdeutsche Wort, wo wir Eifersucht herbekommen, heißt ein, eigentlich Eiversud. Eiver, das ist die Erbitterung, man erbittert sich, weil man einfach sagt, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht und äh, da erbittert man sich dagegen. Und Sud ist die Seuche, also die bittere Seuche, etwas, was wirklich anstechend ist und was, was wirklich negativ sich auswirkt auf die Umgebung. Und wenn wir noch eine indoeuropäische Wortwurzel dazu nehmen, die, die Vorsilbe ai, ai, das ist Feuer. Also man könnte sagen, Eifersucht ist wie eine bittere Feuerseuche, die zerstört. Bittere Feuerseuche. Kommen wir zu unserem dritten Punkt. Also wir haben gehört, die Korunter hatten Wachstumsstörungen, es war wie eine Krankheit, sie sind nicht richtig gewachsen und sie haben auch eine Ursache, also Paulus hat eine Ursache gefunden, nämlich die Eifersucht. Und jetzt kommen die Symptome, was eigentlich das Ganze zu Tage gebracht hat, nämlich Streit und Zwietracht. <lacht> Ja, wenn ich jetzt nicht das Ding auf hätte, dann hätte ich jetzt nicht in, in das Ding gehustet, <lacht> aber ist egal. Okay, ähm, Vers 3 immer noch, solange Eifersucht und Streit und Zwietracht äh, unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich, handelt ihr nicht nach Me Menschenweise? Also Eifersucht und Streit, wie wir schon jetzt gehört haben, die treten im Paar auf, die kommen zusammen. Das eine ist die Ursache von dem anderen und das offenbart sozusagen das, was nicht stimmt unter den Menschen und das Wort für Streit, also hier heißt es ja äh, Streit, manchmal, äh, genau, jetzt habe ich mich zu sehr auf meinen Ding verlassen hier, ähm, genau, Vers 3, äh, solange aber Eifersucht und Streit und Zwietracht, also in der in der Schlacht heißt es Streit und Zwietracht, aber Streit und Zwietracht werden einfach mit einem griechischen Wort äh, ausgedrückt, nämlich Eres. Und Zelos und Eres, die passen gut zusammen. Und Eres äh, kommt aus der griechischen Mythologie, da gab es eine Göttin des Chaos, Eres, auf äh, Römisch war das die Discordia, Discord, also keine Harmonie, kein Akkord, sondern Discord. Und diese Eres, wurde bekannt in der griechischen Mythologie dadurch, dass sie mal nicht zu einer Hochzeit eingeladen war und das, machte sie, das stimmte sie schlecht und sie wollte den anderen die Hochzeit vermiesen und bei der Hochzeit waren dann die griechischen Göttinnen eingeladen und da nahmen sie ihren Apfel, den sogenannten, wie heißt der doch? Weiß das jemand? Genau, den Zankapfel und der, den goldenen Zankapfel, darauf steht oder stand, für die Schönste. Ja. Und dann warf sie ihn in die Hochzeitsgesellschaft und die ganzen Göttinnen stritten sich, ich bin die Schönste, nein, ich bin die Schönste. Wir kennen das, glaube ich, auch aus dem Märchen, gell? aber das war also auch bei den Griechen so. Wir wollten unbedingt alle die Schönste sein und eifersüchtig waren sie, wer, eine ein, ein andere hatte diesen Zankapfel und daraus ist angeblich der Trojanische Krieg entstanden. Schlagen wir jetzt mal Jakobus 3 auf, weil hier gibt es eine Stelle, die wir uns heute nochmal betrachten werden, könnt ihr vielleicht euer... Äh, euer Lesezeichen da reinlegen, Jakobus 3, 13 bis 17, aber wir schauen uns jetzt, jetzt mal 14 bis 16 erstmal nur an, danach noch die anderen zwei restlichen Verse, aber da geht es auch um, die, um diese Verbindung zwischen dieser Eifersucht und dem Streit zwischen Zellos und Eres in unserem Zusammenhang. Ich lese mal vor die Verse 14, 16 in Jakobus 3. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, hier geht es übrigens um Weisheit, um göttliche Weisheit versus menschliche Weisheit, also wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, dämonische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung. Und jede schlechte Tat. Also der Jakobus hat es gut äh, beschrieben, Eifersucht kommt eigentlich aus der Hölle. Ja? Also diese, diese Eifersucht, das ist etwas, wo wir uns mit unserer eigenen äh, Macht und Ambition vorwärts bewegen wollen und gegen andere Menschen uns äh, ja, ähm, auseinandersetzen wollen. Ja? Das ist etwas, was grundsätzlich Zerrüttung, Zank, Zwietracht hervorbringt. Hier bei den Korinthern ging es um einen Menschenkult, also Eifersucht und Streit wegen Menschenkult. Und niemand anders als Paulus war einer von denen, die sozusagen ja, da als, als Kultobjekte angesehen wurden. Paulus war der andere. Ich gehöre zu Paulus, Vers 4, ich gehöre zu Apollos. Seid ihr da nicht fleischlich? Viermal wird dieses Wort fleischlich hier gebraucht in den ersten vier Versen. Da geht es um die Milch die zeigte, dass sie fleischlich waren und die Eifersucht, die zeigte, dass sie fleischlich waren und dieser Menschenkult. Und diese, dieses Fleischliche, das steht doch für unser Fleisch, für das, was wir anfassen können, steht aber auch für das, was wir versuchen festzuhalten, es können auch immaterielle Dinge sein, wie unsere Weisheit oder unsere Intelligenz, aber sie waren auf dem fleischlichen Dingen, auf dem, was sündig ist, was definitiv vergehen wird, was dem Tod geweiht ist, darauf waren sie fixiert. Und sie machten einen Personenkult. Im ersten Kapitel vom ersten Korintherbrief, da waren es sogar vier Personen, oder ja vier Personen, um die sich die Gruppen, die rivalisierenden Gruppen scharten. Das waren zum ersten, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas und ich gehöre zu Christus. Also die letzte, letzte Kategorie, lassen wir es mal außen. da habe ich keine gute Antwort dafür. Aber sie waren auf jeden Fall, auf äh, Menschen fixiert. Und da war aber noch eine fünfte Person, ich glaube, das war die allergrößte. Habt ihr das gemerkt? Habe ich gerade gesagt? Wer war die fünfte Person? Also Paulus. Ich gehöre zu Paulus. Ich gehöre zu Apollos. Ich gehöre zu Kephas. Ich gehöre zu Christus. Wer ist die fünfte Person? Ich, ich genau. Ja. Also die, die, das Ich, ne? das Ich steht im Mittelpunkt. Und das Ich macht seine Ranglisten. Ja. Äh, das Ich hat so einen kleinen Wettbewerb. Ne? So wie ich, äh, als ich ein kleines Kind war, habe ich eine Rangliste gemacht von den Freunden, die ich hatte. Das ist der Beste, das ist der Zweitbeste, der Drittbeste. Du, du auch, Geldschatz. Schatz? Ja, so ähnlich, doch, hast du schon mal gesagt. <lacht> also so, mit anderen Sachen, mit Blumen oder keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, dass Ich ist im Mittelpunkt und das Ich äh, ja, sucht nach den Favoriten, die Favoriten, die so ähnlich sind wie ich vielleicht oder die Verbündeten. Ne? Also Apollos, der spricht ja so gehoben und er hat so eine tolle... Ja, so eine intellektuelle Gabe, der ist wie ich, also mit dem identifiziere ich mich, den bejubel ich, den klatsche ich. Ne? Und äh, so ist das Ich also sehr stark im Fokus bei dieser, bei dieser ganzen äh, Eifersucht, bei diesem Streit. Kommen wir zum vierten Punkt, die Verse 7 bis 5, äh, 5 bis 7, äh, die Belehrung. In den Versen 7 bis 5, also der, der Arzt sozusagen, wenn wir uns das vorstellen, Paulus, hat, wie gesagt, eine Krankheit, die Wachstumsstörungen aufgezeigt und hat aufgezeigt, ja, was dahinter steht, nämlich die Eifersucht, die Wurzel dieser Krankheit und die ja, Streit und Zwietracht sind in der Gemeinde vorhanden, das sind die äh, Symptome, an, die, an denen das zu erkennen ist. Und jetzt kommt er langsam schon zu einer Lösung und gibt eine Belehrung ab für die Gemeinde in Korinth, die so geprägt war von den, von den Griechen, von der falschen Denkweise der Griechen und sagt, hey, es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Apollos. Wer sind wir denn? Wir sind nur Diener. Und hier steht dreimal das Verb geben, das Gott gegeben hat, Gott hat das Gedeihen gegeben, Gott hat gegeben, dass sie gläubig geworden sind. Das steht hier dreimal drin in diesen drei Versen. Und Paulus sagt einfach, da gibt es einen Geber, um den geht es. Und es geht nicht um uns, es ist Unsinn, wenn ihr uns irgendwie anhimmelt und zu euren Idolen macht. Paulus und Apollos waren nur Diener, die, Apollo, äh, die Apostel. Nachdem äh, Jesus auferstanden war, äh, gibt es zwei ähm, Berichte in der Apostelgeschichte, wo sie ganz klar den Ruhm weit weggeschoben haben. Da waren sie echt vorbildlich. Ne? Sie waren nicht immer vorbildlich, besonders nicht am Anfang, aber sie waren vorbildlich. Petrus kommt zu Cornelius ins Haus, Cornelius fällt vor ihm nieder, Petrus sagt, steh auf, auch ich bin nur ein Mensch, Mensch. Und in Lystra, da wurde der Barnabas Zeus genannt und Paulus Hermes, griechische Götter waren sie. Und dann wollten sie ihnen Stiere opfern, ne, den Zeus und dem Hermes. ja. Und Paulus und Barnabas zerrissen ihre Kleider. Auch wir sind Menschen. Was macht die hier von Unsinn? Die Apostel sind uns also ein gutes Vorbild und gerade Paulus in, in dieser Passage, es geht nicht um uns, es geht um Gott. Das bringt auch nichts, dass wir uns auf uns verlassen, wir sind sterbliche Menschen, aber Gott, der Ewige, der schenkt uns Gedeihen und Fruchtbarkeit. Ähm, denkt mal an die großen Helden der Geschichte, an die größten Influencer der Geschichte. Wer waren die größten Influencer der Geschichte? Das weiß ich nicht, aber Beispiel? Na los. Also aus der damaligen Zeit, vielleicht Pharao, na? Der wurde mumifiziert oder Caesar. Ne? Der, dessen Büste kann man sich heute genau angucken. Wir wissen genau, wie er aussieht. Alexander der Große, Sokrates, Platon, Aristoteles. Diese ganzen, diese ganzen Leute. Wenn du nach, auf Wikipedia gehst, dann findest du, äh, dank Wikipedia, Dankeschön Wikipedia, dann findest du dort ähm, die 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 Originalgesichtsausdrücke von diesen Leuten von damals. Weil damals wurden diese Leute hier irgendwie hat man Abdrücke gemacht und hat das Gesicht wunderbar den Charakter für die Nachwelt erhalten, weil sie waren ja so große Influencer. Ja, und die Apostel? An was denken, wenn wir an Paulus denken, wer hat da sofort ein Gesicht vor Augen? Ja. Oder an Petrus oder Apollos oder Johannes? Hast du da ein Gesicht vor Augen, wenn du an die denkst? Irgendwie sind die nicht bekannt für ihr Gesicht. Das Gesicht sowieso vergänglich, also Paulus, würde ich ja mal sagen, das war der größte Influencer aller Zeiten, wenn es mal an Menschen, also Menschen aus Fleisch und Blut. ja. Er hat wirklich sowas Gewaltiges hinter sich hergezogen. aber er hat gesagt, es interessiert mich nicht, ich bin nichts, Christus und Gott ist alles. Und sie haben eben nicht gesagt, wir haben was Großes geschaffen und deswegen muss die Nachwelt uns und unser Gesicht, unser Antlitz feiern, sondern sie haben einfach gesagt, das war Gottes Werk, ja, das Logos ist unsichtbar. Sie haben sich für das, also sie haben sich für das Logos äh, eingesetzt und wir erinnern uns heute an die Worte des Paulus, nicht an sein Gesicht. Kommen wir zum fünften Punkt, die Therapie. Therapie, Verse 8 und 9. Also, Paulus hat uns jetzt erklärt, es geht um Gott und es geht nicht um die Menschen. Dadurch kommt eine Gemeinde, wo Eifersucht und Streit herrscht, in die Ruhe durch äh, dadurch, dass sie Gott als Gott ansieht und jetzt kommt die Therapie und äh, da heißt es ja in Vers 8, der, der pflanzt und der, der begießt, die sind eins, also diese Einheit, äh, dass wir dieses Verständnis haben, dass wir eins sind. Die Korinther, sie hatten Eifersucht und Streit untereinander und die Gemeinde soll anders sein, die Gemeinde in Korinth sollte anders sein und wir sollten anders sein. Wir sollten nämlich Demut haben und Einheit. Und dazu hat der äh, Jakobus echt was Schönes zu sagen. Äh, wir gehen nochmal zurück in Jakobus 3, Verse 13 und 17. Vorhin haben wir das Fleischstück von dem Sandwich uns angeguckt. Jetzt äh, gucken wir uns die Brötchen an, also Vers 17 und 13, äh, 13 und 17. Wer ist weise und verständig unter euch? Ihr Griechen, ihr Korinther, ihr seid ja so weise, aber wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Sanftmütigkeit, andere Übersetzungen sagen Demut. Das ist Weise. Wer, wer weise ist, der hängt, der hängt sich an den weisen Gott, der unendlich ist, der weiß mehr als wir. Ich ändere meine Meinung ziemlich oft, muss ich sagen. Ich bin erstaunt manchmal, ja, wie ich nach drei Jahren sage, das, was ich vor drei Jahren gesagt habe, das ist heute nicht mehr gültig. Aber Gott ist ewig, der ändert sich nicht. Und Gott ist der allein weise und der, der demütig vor Gott wandelt und sagt, Gott ist der Wesentliche, nicht ich, der ist weise. Und dann heißt es, wie diese Weisheit in der Gemeinde bei den Korinthern und äh, der Jakobusbruch wurde ja vorher geschrieben, vielleicht kannten sie den sogar, aber wie das auch bei uns aussehen sollte, diese Weisheit in Aktion, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Dann heißt es hier noch, in Vers 8, wir sind wieder zurück in 1. Korinther, ähm, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also die Gemeinde soll, wenn sie diese Eifersucht den Streit überwinden soll ähm, und möchte, äh, dann soll sie... Ähm, von, von Leitern insbesondere auch äh, geleitet werden, die einfach wissen, sie kriegen ihren Lohn von Gott und was der andere für einen Lohn kriegt, ist egal. Ihr kennt doch das äh, Gleichnis von den, von den Weingärtnern, die da eine Stunde oder acht Stunden lang gearbeitet haben und die, die acht Stunden gearbeitet haben, was haben die gesagt? Boah, aber die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die haben gleichen Lohn wie wir, das ist ja absolut, das geht ja gar nicht. Ne? Die waren sehr gerecht und weise, aber äh, Jesus hat sie ermahnt und ja, wenn wir, wir, wir sollen anders denken, wir wollen anders denken, also vielleicht hat einer nur eine Stunde für die Gemeinde gearbeitet, manchmal denkt wir auch so, ne? dann ah, Mensch, ich mache ja viel mehr als, als der der predigt und, und ich, ich diene den Armen und das ist nicht in, nicht in Ordnung oder keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, also wenn da einer nur eine Stunde arbeitet und kriegt einen wunderbaren Lohn, dann freuen wir uns und sagen, schön Gott, dass du dem so einen tollen Lohn gibst. Für die eine Stunde freue ich mich für meinen Bruder, der hat Zeit für seine Familie zu Hause. Und ja, das ist doch toll. Oder wenn einer acht Stunden lang schuftet für die Gemeinde, toll, dass der für uns so etwas Wunderbares macht. Wir freuen uns darüber. Ne? Paulus sagt im Vers 9, Mitarbeiter, und Ackerfeld. Also wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid das Ackerfeld. Also alle auf einer Stufe, aber Gott gibt das Gedeihen. Und Christus führt zu wahrer Einheit. Ein Herr, viele Diener. Ein Meister, viele Brüder. Ein Haupt, viele Glieder. Ein Haus, viele Steine. Ein Eckstein. So ist wahre Einheit das, was wir brauchen, um ja in der Gemeinde Eifersucht und Streit zu überwinden. Und ja, das waren jetzt diese fünf Punkte. Ich bin aber noch nicht fertig, obwohl ich ja meistens schnell bin, aber es kommt jetzt noch was. Ähm, Frage zur Anwendung. Wie sieht es eigentlich mit uns aus? Wie ist es in unserer Zeit? Leben wir vielleicht auch in der Gesellschaft wie die Griechen und die Römer, wo Selbstverherrlichung sehr wichtig ist? Also wo man sich selbst präsentiert? YouTube, der Kanal für deine eigene Ehre, wo du überall dich äh, präsentieren kannst, aber es gibt viel mehr als das. Äh, ja, wir, wir leben in einer Zeit, wo Selbstverherrlichung sehr krass ist. Ja? Und diese bittere Feuerseuche, diese Eifersucht, zelos das ist auch ein Problem unter uns, Es kann auch ein Problem sein, und zwar nicht nur vielleicht früher, sondern auch heute. Und ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele geben, ich mache jetzt was, was meine Frau mir immer davon abrät, ne? meistens höre ich, aber in dem Fall nicht, weil sie sagt immer, erzähl nichts von dir selbst. Ne? Da hat sie echt recht, sehr guter Ratschlag. Ich erzähle euch jetzt ein paar Geschichten von mir, ein bisschen persönlich, weil das einfach passt und deswegen erlaube ich mir die Freiheit, euch was zu erzählen. Also, ich heiße Stefan. Und was, was, bedeutet, was bedeutet Stefan? Der gekrönte, der die Krone bekommen hat, der alle anderen hinter sich gelassen hat, hat der Herr wirklich gut gemacht, weil genau so bin ich. Stefan, ich glaube, ich, ich übertreffe dich in diesem Bereich, ja? <lacht> weil, ich, weil ich, ein sehr erfolgsorientierter Siegertyp bin, ja. Und andere, die, die da nebendran kommen, ich, ich habe da einen totalen eifersüchtigen Ehrgeiz, vorwärts zu gehen, ja. Und als, der, als dieser, der gekrönte Stefan irgendwann sich bekehrt hatte, ja, da kam ich in die Gemeinde und ich wusste damals aber nicht wirklich, dass es da nur einen einzigen Sieger gibt, nämlich Jesus, sonst keinen. Das wusste ich nicht. Und ich dachte eigentlich, ja, dann in der Gemeinde weitermachen mit. Also Erste sein, Beste sein, alles gut machen. Und ja, und dann habe ich so meine Überzeugung entwickelt, Theologie, meine Theologie, die hatte ich, aus, also die hatte ich von mir selber, weil ich bin nämlich ein sehr inspirierter Typ, ich brauche keine Theologie von anderen. Ich habe in der Bibel, ich habe total studiert, sage ich euch, ich glaube, ich hätte euch alle, also so jedenfalls war damals mein, meine äh, Wahrnehmung, ich hätte euch fast alle in die Tasche gesteckt, in Fleißigkeit in der Bibel zu lesen. Ich war wirklich top. Ja? Aber ich habe Theologie von anderen, was andere mal gedacht haben, das interessierte mich überhaupt nicht. Ich habe die Bibel einfach selber ausgelegt für mich, wie ich es gerade äh, gebraucht habe. Und ja, dann habe ich auch meine Überzeugungen so langsam entdeckt. Und dann habe ich meine Überzeugung, habe ich noch eine Bibelstelle, noch eine Bibelstelle und ich, ich wusste dann so ziemlich gut, was, was gut war und was falsch war. Und dann habe ich mich aber ein bisschen geärgert, dass meine Überzeugungen nicht überall die, die wichtigsten Überzeugungen waren. Ich hätte mir gewünscht in meiner Eifersucht, dass meine Überzeugungen auch bei den anderen die Überzeugungen waren. Aber ich habe mir das nicht anmerken lassen. Die haben es zwar wahrscheinlich trotzdem gemerkt, aber ich habe es mir nicht an merken lassen. Und irgendwie hat das so ein bisschen Zwietracht äh, gestiftet, diese Eifersucht. Ja? Also, obwohl, ich bin immer zum Abendmahl gegangen, weil ich, ich hatte auch nichts gegen euch, ich, ich habe euch geliebt, äh, irgendwie, aber, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich gehöre nicht richtig dazu und ich hatte echt, äh, da, da war nicht die totale Einheit da. Ne? Und dann, äh, ja irgendwann, vor viereinhalb Jahren, muss ich euch beichten, ich würde es lieber sagen vor zehn Jahren, aber es war vor viereinhalb Jahren, da hatte ich mal wieder so ein Gespräch mit einem Freund aus einer anderen Gemeinde, mit ein bisschen anderer Theologie und ich habe dann gleich dem so ein bisschen was erzählt von unserer Gemeinde und ich habe mich fast für unsere Gemeinde entschuldigt. Ja, und, und dann später nach diesem Gespräch, ich war in dem Moment so langsam an dem Punkt, wo der Herr zu mir sprechen konnte, habe ich mir echt gedacht, also warum entschuldigst du dich überhaupt? Für deine Gemeinde bist du blöd, Mann. Die sind natürlich, die machen viele Fehler. Okay, aber ist ja logisch <lacht> wie alle. Aber du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Das ist doch deine Gemeinde, sollst du doch dahinter stehen, ne? Und dann habe ich echt gebetet und habe gesagt, Gott, also bitte verändere das. Ja, bitte verändere das, dass ich nicht mehr so negativ denke und vielleicht auch noch rede von der Gemeinde. Das geht ja gar nicht. Und Gott hat es echt total verändert. Ich bin heute ziemlich. Ziemlich begeistert von der Gemeinde, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu schlimm wird. Ja. Aber äh, das hat sich echt verändert, preist den Herrn. Ja. Okay, zweite Begebenheit, es kommen drei. Äh, ja, eines meiner Steckenpferde, so als junger Mensch, der die Bibel gelesen hat und auch Kinder hatte, äh, war die Kindererziehung und Medienerziehung. Und ich wusste genau, was richtig und falsch war und habe das natürlich unseren Kindern ganz klar auch äh, mit in die Wiege gelegt und so weiter und so fort. Und habe dann auch beobachtet, wie andere Eltern ihre Kinder erzogen haben. Ja. Da war ich nicht immer begeistert von. Ja. Ich habe also dann manchmal auch gedacht, die machen das falsch, die machen das falsch und, die das falsch und, 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 und solche Sachen. Ja. Und dann irgendwann, irgendwann äh, bekehrten sich, also von, von diesen Kindern, äh, von den Eltern, die so viel falsch gemacht haben in meinen Augen, bekehrten sich dann die Kinder ja. Und bei uns haben sich jetzt nicht alle Kinder bekehrt. Ja. Und äh, dann plötzlich merkte ich, wow, das ist ja echt eine Herausforderung. Ne? Also ich, dieser eifersüchtige Geist in mir, ähm, der könnte ja dann, wenn die sich, wenn die sich bekehren, sagen, oh, hm, jetzt, ja, irgendwas stimmt doch hier nicht, ja. ich habe doch immer gedacht, da ist was schief gelaufen. Ja. Aber Gott, Gott hat diese Kinder, ähm, sagen wir mal, zu sich geholt und, und ich habe dann gebetet, oh Gott, Lass mich echt große Freude haben, wenn die sich bekehren. Und das hat echt Gott gemacht. Also ich habe so eine Freude, wenn diese diese Kinder, wo ich manchmal früher so dumm war und gedacht habe, auch das, das ist vielleicht nicht ganz richtig und das nicht, ja, wenn die sich bekehren, ich freue mich total. Und das hat Gott gemacht, wunderbar. Und dann noch eine andere Sache, ich gucke jetzt niemanden an, weil das habe ich hier abgesprochen, aber vor einigen Jahren, ich glaube vor fünf, sechs Jahren, hat die Gemeindeleitung mal mir einen Dienst in der Gemeinde angeboten, und ich fand, okay, das wäre ein Dienst, den könnte ich übernehmen. Und dann kam aber noch, noch was Zweites, nämlich, äh, sie hatten auch jemanden ausgesucht, äh, der Martin kann sich gut daran erinnern, <lacht> ähm, noch jemanden ausgesucht, der, der das mit mir machen sollte, diesen Dienst. Und ich habe dann nachgedacht und einfach gesagt, nee, nee mit, dem, mit dem will ich das nicht machen, ja, weil... Irgendwie, also ich bin Unternehmer und ich, ich glaube, das passt nicht so gut zusammen irgendwie immer. Okay. Und das war natürlich eine totale Herausforderung. Also stell dir vorne, die Gemeindeleitung sagt, du sollst jetzt den Dienst mit dem machen und da sagt der andere, nee, mit dem, mit dem nicht. Also mussten wir schon einen anderen servieren. Das war eigentlich ziemlich blöd. Ja. Und ich habe gemerkt, also wenn man sowas in der Welt bringen würde, so ein, so ein Hammer dann normalerweise geht dann echt dieses Eifersuchtstheater und dieser Streit los wie sonst was. Und deswegen habe ich damals das auch durchschaut, dass das schiefgehen könnte. Und ich habe gesagt, also ich habe dann auch gebetet. Also ich, ich bin also geblieben bei, mein, bei meiner Entscheidung, aber ich habe wenigstens gebetet, oh Gott, schenkt das uns jetzt nicht zertrennt. Ja? Und genau das ist passiert. Ja? Also der, der war so lieb zu mir danach. Ja? Und ich war so gerührt, der hat mir so gedient, und wir haben, also unsere Beziehung ist viel tiefer geworden und wir sind total, also total eng miteinander. Das war gar nicht so wichtig, ja, was da passiert ist. Und ja, ich könnte euch jetzt noch vieles erzählen von der Selbstherrlichkeit, die in so einem, in so einem ambitionierten Geist steckt. Ja? Und ich glaube, ich würde mich manchmal wirklich schämen, wenn ich euch erzählen würde, was ich für Gedanken habe. Aber Jesus kann ich es erzählen. Und bei dem das ist okay, der hat alles getragen, alle Sünden, alle Schulden, alle Scham hat er getragen. Und so kommen wir zum Schluss und äh, ich fasse nochmal zusammen, äh, die Korinther passten sich dem Weltlauf dieser Zeit an, sie rühmten die vergänglichen Dinge, Paulus diagnostizierte Wachstumsstörungen als Krankheit, als Ursache dieser Krankheit erkannte er die Eifersucht, es gab Personenkult in der Gemeinde und Personenkult spaltete die Gemeinde in Korinth und das war sichtbar an den Symptomen Streit und Zank. Und wie ein kluger Arzt erklärt Paulus in dieser Passage in den Neuen Versen, welche Therapie diese Krankheit, diese, ja, diese Wachstumsstörung, diese Eifersucht überwinden kann, nämlich, dass wir Menschen uns als unbedeutend ansehen, dass jeder seine Gaben als Geschenk von Gott ansieht und dass wir wissen, Gott schenkt das Gedeihen. Schlusswort, auch unsere Kultur heute verbreitet Eifersucht. Und diese Eifersucht krabbelt natürlich auch in die Gemeinde, ist ja logisch. Ja? In unserer Kultur, jedenfalls in der Kultur, die wir in den letzten 60, 80 Jahren hatten, das kann sich ändern, weil im Moment steht alles auf Kooperation, aber egal. Die bisherige Kultur hat uns eigentlich gezeigt, die Starken fressen die Schwachen. Ja? Ähm, der Stärkere überlebt. Und jeder will den anderen übertreffen, jeder will was Besonderes sich umhängen oder was Besonderes darstellen, was Besonderes sagen und mehr und besser dastehen als der andere. Ja, Unsere unsere ähm, Rangliste wird heute elektronisch äh, wunderbar äh, registriert, Gell? da kann jeder kann sofort gucken bei WhatsApp, schätze ich mal, weiß ich ja nicht genau, aber äh, wie viele Leute da jetzt geklickt haben und wie viele Leute geguckt haben und wie viele Followers wir haben, Olaf Latzel hat zum Beispiel 50.000 Followers. wusstet ihr das? Äh, super, äh, wir, wir schätzen ihn, äh, ja, preis den Herrn, ja. aber äh, er muss ja besser sein als der, der nur 50. Likes hat oder so, keine Ahnung. Aber das, das sind so Dinge, wo wir von beeinflusst sind, wo wir in eine Kultur der Eifersuchtsgeneration hineinfallen. Ja? Und die Menschheit ist zerstritten. Sie hat es nicht geschafft, obwohl sie es immer wieder versprochen hat, zusammenzukommen, aber jetzt kommt wieder das große Versprechen, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal in Anführungszeichen. Ja. Aber als Gläubige sind wir aufgerufen, eine andere Kultur zu vertreten, andere Kultur zu leben, anders als die Korinther, die haben es bestimmt auch noch gelernt, aber dass wir wirklich demütig sind, ja, die Gemeinde soll sich nicht spalten, preist den Herrn, dass wir uns nicht gespaltet haben, vielleicht war es manchmal ein bisschen kurz davor, aber wir sind zusammen und wir, wir sind eins, das ist wunderbar, ja, und wir sollen Gottes Einheit und Gnade demonstrieren. Wir leben unter Gottes Gnade und so soll auch die Gnade Gottes zwischen uns regieren. Lasst uns beten, wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Danke, Vater, dass du zu uns sprichst und dass wir gemeinsam uns mit den Korinthern beschäftigen können und dass wir ja, was hören können und Mögen wir was lernen, mögen wir hören, wie die menschliche Weisheit so eingebildet ist und wie sie, wie die, äh, mögen wir verstehen, dass die Klügsten dieser Welt, die Korinther waren die Klügsten, sie dachten, sie wären die Klügsten, dass die Klügsten dieser Welt, wenn sie dich nicht haben, Toren sind, dumme sind, keine Verst kein Verständnis von geistlichen Wahrheiten haben. Hilf uns, Herr, dass wir uns auf dich Ausrichten, dass wir dein Ebenbild Jesus Christus anschauen und dass wir nicht einander anschauen und hin und her gucken. Hilf auch mir, ich bin da besonders gefährdet und möchte gerne von dir lernen, dass äh, ja alles, was du gegeben hast, dass es von dir kommt und möge es auch zu dir hin Fruchtbarkeit bringen, sodass dein Name und auch dein Wort in, auf dieser Welt geehrt wird. Amen.